0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，温切斯特城堡中的皇家接待厅样子不大相同了，狗不见了，斯蒂芬王的那张普普通通的木质玉座。条凳和墙上挂的毛皮也全都不见了，取而代之的是刺绣的壁挂、斑斓的地毯、一碗碗的甜肉和油漆的椅子。房间里有一股鲜花的香气。菲利普在宫廷上从来都不自在，而一位女性的宫廷则足以让他站立不安。莫德皇后是他夺回采石场和重开市场的唯一希望。但他毫无信心，这位专横跋扈的女人会不会做出公正的裁决？皇后坐在一把精心雕刻的途金玉座上，身穿风铃花蓝色的袍服，她身材高瘦，深色的眼睛露出骄横的目光，黑色的头发又直又亮。他的袍子外面罩着一件皮氅。那是一种齐膝长的锦袍，细腰身，宽裙裾。那种款式在她到来之前，英格兰还没人见过，如今已普遍效仿了。她和第一个丈夫生活了十一年，嫁给第二个丈夫也已十四年，但她看上去像是还不到四十的人。人们津津乐道着她的美貌，但在菲利普眼里。他的模样却相当别扭和不够友好，但由于他对女性的魅力多少有点置若罔闻，他在这方面的判断力是不高明的。菲利普、弗朗西斯、威廉·汉姆雷和沃尔伦主教向他鞠躬，然后站着恭候。他友好一阵子不理睬他们，继续和一名宫廷女士谈话。他们谈的内容看来相当琐碎，因为两人不时开心的笑着。反正莫德一直没有中断谈话，和拜望他的人打个招呼。弗朗西斯在他身旁工作，差不多每天都要见到他，可是他们算不上什么朋友。弗朗西斯原先的主人，他弟弟罗伯特，在他抵达英格兰时把弗朗西斯举荐给他。因为他需要一个第一流的秘书。然而，这并不是唯一的动机。弗朗西斯还扮演着姐弟二人间联络人的作用，并且随时注意着喜欢莽撞行事的莫德的举动。在尔虞我诈的宫廷生活中，兄弟姐妹之间相互欺瞒倒没什么了不起。弗朗西斯的真正职责是在莫德随意行事时加以掣肘。莫德深知此情，却予以接受。不过，他和弗朗西斯的关系就不那么自然了。林肯战役结束已有两个月之久，期间莫德诸事如意。亨利主教欢迎他到温切斯特，以此背叛了他哥哥斯蒂芬王，还召集了主教和院长们的大会，选他为女王。如今他正在和伦敦的教区会谈，安排在西敏寺加冕的事宜。苏格兰国王大卫刚好是他的叔叔，已经上路来对他进行国王街的正式访问。亨利主教得到王桥的沃尔伦主教的有力支持。根据弗朗西斯的消息，沃尔伦说服了威廉汉姆雷改换门庭，宣誓与莫德结盟。此时威廉前来领赏。四个人站在那里恭候，威廉和他的支持者沃尔伦主教，而菲利普副院长则有他的保证人弗朗西斯。这是菲利普第一次见到莫德，他的外貌并没有使他消除疑虑，尽管他有王室的风范，但他认为他显得轻浮草率。莫德聊够了天，才不可一世的转脸面对他们，似乎是在说。瞧瞧你们是多么无足轻重，连我的宫廷女士都比你们优越。他眼睛眨也不眨一下的盯了一会儿菲利普，只看着他发窘，然后才开口说话：“我说弗朗西斯，你是不是把你孪生兄弟给我带来了？”弗朗西斯说：“我哥哥菲利普，陛下，王乔的副院长。”菲利普又鞠了一躬，说：“我岁数大，头发已经变灰。我们不是双胞胎，陛下。”这类琐碎自贬的话，廷臣们似乎觉得很有趣，但他冷冷的看了他一眼，不予理睬。他决定再也不设法取悦他了。他转向了威廉，威廉·汉姆雷爵士。在林肯战役中英勇抗击我军，如今认识到自己的错误了。威廉又鞠了一躬，明智的一语未发。他又转向菲利普：“你请我颁给你开设市场的执照。”“是的，我的陛下。”弗朗西斯说：“市场的收入将全部用于建造大教堂，陛下。”你想在一星期里的哪一天开设市场呢？他问。星期天。他扬起他那对拔过的眉毛。你们这些神职人员通常都是反对星期日市场的，这样做不是影响了人们进教堂吗？我们的情况不同，菲利普说，人们来参加祈祷，并且在工地干活同时也做买卖。这么说，你已经有了这个市场了？他厉声说。菲利普意识到他出了漏洞，他觉得自己踩了自己一脚。弗朗西斯挽救了他。哦，不是的，陛下，他们现在没有这个市场。他说，市场是非正规的开始的，但菲利普下令关闭了。他要等着拿到执照。这是实情，但并非全部实情。不过莫德似乎接受了。菲利普为弗朗西斯默默祈求宽恕。莫德说：“那一带就没有别的市场了吗？”威廉开口：“有，有的，在夏灵王桥的市场抢走了生意。”菲利普说：“但夏灵离王桥有二十英里远呢、啊。”弗朗西斯说：“陛下，根据规定，市场必须相距十四英里以上。按照这一标准，王乔和夏陵并没有竞争。”他点了点头，似乎愿意接受弗朗西斯根据法律条款所做的裁决。菲利普心想：到此为止，事情还是朝着我们的路走的。莫德说。你还要求幼权从夏灵伯爵的采石场取石头？我们多年来一直有开采权，但威廉最后赶走了我们的采石工，还杀了五个。是谁给你们的开采权？他打断了他的话。斯蒂芬国王，那个篡位的弗朗西斯连忙说：“我的陛下。”菲利普副院长自然认为，觊觎王位的斯蒂芬的一切诏令都是无效的，除非你加以认可。菲利普其实并没有这样认为，但他明白这时说实话可不明智。威廉脱口说出：“我关闭了采石场，是对他的非法市场的报复。”菲利普想，说来奇怪，明明是一桩不公平的案子。怎么到了宫廷上一争论，看起来似乎倒该各打五十大板了。莫德说：“这场争议之所以出现，全是因为斯蒂芬原先统治太昏庸。”沃尔伦主教这才第一次开口：“陛下，我完全同意你这种看法。”他圆滑地说：“把采石场给一个人。”却让另一个人开采，这纯粹是制造纠纷吗？他说：“采石场应该属于一个人或者另一个人。”菲利普想，这是对的。而如果他沿袭斯蒂芬原先统治时的想法，采石场应归王乔所有。他接着说道：“我的决定是。”采石场将归我高贵的同盟威廉爵士所有。菲利普的心往下一沉。没有免费采来的石头，大教堂的建造不会如此顺利的开展。在菲利普没法弄钱买石料时，建造进度要放慢下来。这一切全都因为这个乖戾女人的信口开河，真让他怒火中烧。威廉说。感谢你，陛下。”莫德说，“不过，王乔将和夏玲一样，有开设市场的权利。”菲利普的精神为之一振。市场收入抵不上石头，但总是大有帮助。这意味着他又要像刚开始那样四处凑钱了。不过，他能坚持下去。莫德满足了双方各自的部分要求。也许说到底，他还不算那么愚昧无知。弗朗西斯说：“和夏令同样的市场开设权，陛下，我刚才就是这么说的。”菲利普不清楚弗朗西斯为什么要复述一遍。通常，执照要参照由另一城镇所享有的权利，不偏不倚，免去文字。菲利普得查看一下夏令的许可证到底是怎么写的，也许有限制，或者有附加的优惠。莫德说：“好了，你们俩各有所得。威廉得到了采石场，菲利普得到了市场。作为回敬，你们都付给我一百磅银便是。就这样吧。”他转过脸去不理他们了。菲利普目瞪口呆，一百磅。此时此刻，修道院连一百个便士也没有呀，他从哪儿去筹这笔钱呢？要经营好几年，市场才会有一百磅的收入。这一致命打击会使建造项目长期拖延。他站在那儿瞪着莫德，但他似乎又和他的宫廷女士聊得很起劲了。弗朗西斯用臂肘捅了捅他，菲利普开口要说话，弗朗西斯在唇间竖起一个指头，菲利普说：“可是，弗朗西斯急切地摇起头来。”菲利普知道弗朗西斯是对的，他颓然垂下双肩，承认了失败，他无可奈何地转过身，走出了宫廷。弗朗西斯在菲利普带他参观王桥修道院时，印象极深。十年前我来过这里，那时候简直像个垃圾堆。”他毫无敬意地说，“你确实赋予了这里新的生命。”他被书写室深深吸引，那是菲利普在伦敦期间汤姆盖好的。书写室毗邻会议室，房间小巧却有大扇的窗户。室内有通烟囱的壁炉，一排书写桌，还有一个橡木大书橱。四名兄弟已经在里边工作了，他们站在高高的桌旁，用鹅毛笔在羊皮纸上书写着。三个人在抄书，一个在抄《大卫诗篇》，一个在抄《马太福音》，一个在抄《圣本读戒律》。另外，蒂摩西兄弟在撰写一部英格兰历史。虽说他早已开始撰写世界的创建，但菲利普担心这位老人恐怕永远难以完成了。书写室不大，菲利普不愿从大教堂调用太多的石料，却是一个温暖、干燥、明亮的地方，很适合书写之用。修道院存书太少，实在有失体面，而且书又贵的出奇。我们只有这样来增加自己的藏书，菲利普解释着。地下室里是一件作坊，一名老修士正在教两个年轻修士怎么展开羊皮做羊皮纸，怎么制造墨水，怎么把羊皮纸装订成册。弗朗西斯说：“你还可以卖书吗？”“哦，是啊。”书写室可以赚回修建成本的好几倍的钱呢、啊。他们离开书写室，穿过回廊，这时正是学习时间，大多数修士正在读书，少数几个在静思。这种活动很容易被人看作是打瞌睡。弗朗西斯就这么猜疑的说了。在西北角上有二十名小学生在背诵拉丁语动词。菲利普站住脚，指点着说：“看见坐在调凳尽头的那个小男孩吗？”弗朗西斯说：“就是那个伸着舌头，用笔在石板上写字的。他就是你在森林里发现的婴儿，都这么大了，五岁半呢，可够早熟的。”弗朗西斯表示惊讶的摇摇头：“时间过得真快。他怎么样？”他给修士们宠坏了，不过他会改正的。你和我就经历过。别的学生都是些什么人？有的是新修士，有的是商人和乡绅的儿子来学识字和算术的。他们离开回廊，继续朝工地走去。新的大教堂的东端，如今已盖好了大半。两排巨大的石柱有四十英尺高，柱间的所有拱券也已完成，连拱廊上面的护廊已初具规模，连拱廊的两侧甬道的矮墙已经筑起，上面还有生出的浮垛。他们绕了一圈走着，菲利普看到建筑工们正在修建连接浮垛顶和护廊顶的半拱，以便让浮垛承受屋顶的重量。弗朗西斯简直敬服了。你完成了这一切，菲利普，他说。书写室、学校、新教堂，甚至还有镇上的这些新住宅，是因为你的作为，才有人来这儿住的。菲利普感动了，还从来没有人这样对他讲过。如果问起他，他会说是上帝赐给他的力量。但在他的内心深处，他知道弗朗西斯说的是实情。这座生机勃勃、紧张忙碌的小镇是他的创造。承认这一点是他内心温暖，脸上容光焕发。尤其是这一肯定来自他那聪慧而潇洒的弟弟。建筑匠师汤姆看见了他们，迎上前来：“你有了惊人的进展。”菲利普对他说：“是啊，可是瞧瞧那个。”菲利普指着修道院的东北角，从采石场采来的石料就堆在那儿，通常总有几万块石头成排的放着，如今只剩下了零散放着的二十五块。不幸的是，我们的惊人进展意味着我们用完了贮存的石料。菲利普的兴致烟消云散了。由于莫德蛮横的统治，他在这里取得的一切成就都冒着风险。他们沿着工地的北边走着，大多数熟练的建筑匠都在这里工作。他们坐在板凳上，用锤子和凿子把石头雕刻成型。菲利普在一个匠人的身后停下来，研究着他的工作。这是一个柱头，就是立在柱子顶部的大块的生出的石头。那工匠正用一柄轻锤和一把小凿刻着柱头上的叶子模型，叶子雕得很深，十分精致。使菲利普吃惊的是，他发现那个匠人是年轻的杰克，汤姆的继子。我还以为杰克还在学呢，他说：“他是在学呀。”汤姆继续朝前走，等别人听不到他们的话音时，他才说。这孩子真了不起，这里有些工匠在他出生之前就开始刻石头了，但谁的活儿也比不上他的。他有点尴尬的笑了笑，可他竟不是我亲生的儿子。汤姆的亲生儿子阿尔弗雷德已经当了建筑匠，有他自己的一帮学徒和壮工，但菲利普知道阿尔弗雷德和他带的那帮人并不做精致的活儿。菲利普不清楚汤姆心里对这件事是怎么想的。汤姆的脑筋已经回到为市场执照付款的问题上去了。市场一定能赚来很多钱，他说：“是啊，可惜还不够。刚开始一年也就五十磅左右的收入。”汤姆阴沉着脸点点头：“这也就刚够买食料呀。”羊毛怎么样？在菲利普仓房里堆积的羊毛要再过几星期才能拿到夏令的羊毛集市上卖，大概可以赚一百磅银便是。那笔款子我要用来付给莫德，不过这以后我就没钱付工匠们下一年的十二个月的工资了。你不能借吗？我试过了，犹太人不肯再多借给我。我在温切斯特的时候就问过了，他们要是认为你还不起，就不肯借给你钱。阿莲娜呢？菲利普一惊，他从没想过找他借钱。他的仓房里有更多的羊毛，羊毛市场过后，他可能会有两百磅银便士。但他需要那笔钱过日子，何况基督徒是不能要利息的。要是他把钱借给我，他就没钱做生意了。不过，就在他说话的时候，他已经在转新的念头。他想起来，阿莲娜曾经想购进当年他的全部羊毛产品。或许他们可以想出点办法。我想，无论如何，我要找他谈一谈。他说：“这时候他在家吗？”我想在吧。今天早晨我还看到过她呢。走，弗朗西斯，你就要见到一位出众的年轻女子了。他们离开了汤姆，匆匆走出修道院，进了城。阿莲娜有相邻的两所房子，背靠着修道院的西墙。她住在一所里，把另一所当做仓库。她很有钱。总会有个办法可以帮修道院赴莫德为市场执照勒索的款项。菲利普的脑海里逐渐形成了一个模模糊糊的主意。阿莲娜在仓房里正监督着工人从一辆高高堆着羊毛口袋的牛车上往下卸货，她穿着一件锦缎皮袍，就像莫德皇后穿的那种款式，她的头发竖到上边。后面罩了一顶白色亚麻布高帽，他像往常一样神色威严。那两个卸车的汉子没有二话的听从他的指挥，大家都尊敬他。不过说来奇怪，他并没有亲密的朋友。他热情的问候菲利普：“我们听到林肯之战的情况时，都很为你担心呢，怕你给杀死。”他说。他的目光流露出的是真心真意的关心，菲利普深受感动，感激人们为他操心。他把他介绍给弗朗西斯。你在温切斯特得到公正的待遇了吗？阿莲娜问。说不上，菲利普说。莫德皇后批准了我们的市场，但否定了我们的开采权，多少是相互补偿吧。但他要我付一百磅银便士来当市场执照的报酬。阿莲娜吃了一惊，这太不像话了！你跟他讲了吗？市场的收入要用来建大教堂？哦，当然讲了。可你到哪儿去弄一百磅银便士呢？我想你也许能帮点忙。我，阿莲娜吃了一惊。几星期之内，在你把羊毛卖给弗兰芒人之后，你就会有两百磅左右的银子。阿莲娜面露难色。我会痛痛快快的把钱给你，不过我还需要钱，明年买更多的羊毛。还记得你想买我的羊毛吧？记得，可是现在太晚了。我想在剪羊毛季节刚开始时就买。再说，你很快就能自己卖了。我是在想，菲利普说：“我能不能把明年的羊毛卖给你呢？”他皱起了眉头。可是你还没有羊毛呢，我能不能在我的羊毛到手之前先卖给你呢？我还不明白怎么办。这很简单，你现在就把钱给我，我明年再把羊毛给你。阿莲娜显然不清楚如何接受这一建议，这和已知的任何做生意的方式都不一样。其实对菲利普同样新鲜，他也是刚刚想出来。阿莲娜动着脑筋，慢慢的说：“我现在出的价，比你等到明年能够得到的要稍低一些。更主要的，羊毛的价格从现在到明年。”可能会涨。自从我干这一行，年年都涨价。这就是说，我要损失一点，而你要多赚一点。”菲利普说，“不过我明年就能继续修建工程了。明年你打算怎么办？不知道。也许我再把后年的羊毛卖给你。”阿莲娜点点头，“嗯，有道理。”菲利普拉住她的手，看着她的眼睛。如果你这么做，阿莲娜，你可就挽救了大教堂了。”他热切地说。“阿莲娜神情非常庄重。你曾经救过我一次，是吧？”“是的。”“那我就对你做出同样的报答。”“愿上帝降福给你。”他在一阵洋溢的感激之情中拥抱了她。他随后想起来，她是个女人，就赶紧退了出来。我真不知道该怎么感谢你，他说。我已经记穷了。阿莲娜笑了。我不敢说，我值不值得这么感激。我可能会从这一安排中受益匪浅。我希望如此。咱们来一起喝上一杯，就把这笔交易敲定了。他说。我先去付车钱。牛车卸光了，羊毛捆放得整整齐齐。菲利普和弗朗西斯走到屋外，这时阿莲娜正和车夫办着手续。太阳降了下去，建筑工人们朝家中走去。菲利普的精神又振作起来了。尽管障碍重重，他还是找到了途径，把工程坚持下去。谢天谢地，还好有阿莲娜。你没告诉我，她这么漂亮。弗朗西斯说：“漂亮，哦，我想她是的。”弗朗西斯笑了。菲利普，你简直瞎了！她是我所见过最漂亮的女人之一，她足以让一个男人放弃教室的身份呢、啊。菲利普严厉的看着弗朗西斯：“你不该这么讲话。哦”哦，对不起。阿莲娜走出了仓房，上了锁。随后，他们走进了他的住房。这所房子很大，有一间主室，还隔开一间卧室。角落里有一个啤酒桶，屋顶上吊着一整条火腿，桌上铺着白色的亚麻布。一个中年女仆从一把长颈壶里为客人往银质高脚杯中倒葡萄酒。阿莲娜的日子过得挺舒服。菲利普想不通。既然她这么漂亮，为什么不找丈夫呢？她并不乏追求者，全郡所有合格的年轻小伙子都曾向她求婚，但她一概加以拒绝。她对他感激不尽，一心希望他幸福。他的脑子还在具体问题上。我得要等到夏令的羊毛集市过后才有钱。他们为他们的协议举杯时，他说。菲利普转向弗朗西斯：“莫德肯等一等吗？多久？集市是从这个星期四算起的，三星期之后。”阿莲娜解下她的束发帽子，抖开她深棕色的鬈发，她疲乏的叹息一声：“哎，日子太紧了。”她说：“我来不及把所有的事都办完，我想再多买点羊毛。”可是我还得弄到足够的车夫，把羊毛统统运到夏陵去。”菲利普说，“而明年你会有更多的羊毛的。我巴不得我们能让弗兰芒羊毛商到这里来收购，那样对我们省事的多，用不着把我们的羊毛全运到夏陵去。”弗朗西斯插口说：“可是你们能啊？”他们俩都看着他。菲利普说。怎么，开你们自己的羊毛集市呗？菲利普开始明白他的目标何在了。我们能吗？莫德给了你同夏玲一模一样的权利，我亲自给你写的特许证。既然夏玲能够开设羊毛集市，那你们也能啊。阿莲娜说：“嗨，这可太棒了！我们用不着把这些羊毛运到夏玲去了，我们就在这儿做生意。”把羊毛直接海运走，这还是最起码的。”菲利普激动地说，“一个羊毛集市在一星期之内的收入，可以抵得上星期日市场全年的收入啊！我们今年不成了，当然没人会知道，但我们可以在今年的夏令羊毛集市上把消息传出去，说我们准备在明年开设自己的羊毛集市，并且要确保所有的买主都知道日期。”阿莲娜说：“那将对夏林产生极大的影响。你我可是全郡最大的买主。如果我们俩撤出来，夏林的集市将不足常年的一半呢、啊。”弗朗西斯说：“威廉·汉姆雷将会减少收入，他会像公牛般发疯的。”菲利普禁不住为局面的急转直下而站立。一头疯牛，正是威廉的确切写照。那又怎么样？阿莲娜说：“既然莫德已经批准了，我们就可以着手。威廉对此无能为力，是吧？”“但愿如此。”菲利普热切地说。“我当然希望如此。”